0: Ayer mismo, ayer día 22 de junio, los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 se reunieron en Bruselas. Lo hicieron con ciertas dosis de entusiasmo, aunque eso sí, sin caer en la euforia. Eh, entusiasmo moderado o júbilo moderado, pues por la mejoría económica, por el acuerdo con Grecia, por el mal resultado de, las, eh, de los populistas en las últimas elecciones. Ayer la premier británica, Teresa May, aprovechó la ocasión para dar a conocer a los 27 algunos de los detalles que se publicarán el lunes con las propuestas sobre los derechos de los eh, trabajadores. Eh, Londres parece que está dispuesto a que los ciudadanos europeos con cinco años de residencia en el país obtén a la ciudadanía permanente y puedan ser considerados británicos. Hoy se cumple un año del, del Brexit. Eh, vamos a recordar, eh, tal día como hoy, las horas siguientes que ocurrió. Los británicos han votado a abandonar la Unión Europea y su voluntad debe ser respetada. Haré todo lo que pueda como primer ministro para estabilizar el barco durante las próximas semanas y meses, pero no creo que sea lo mejor para mí tratar de ser el capitán que dirija nuestro país al siguiente destino. Una negociación con la Unión Europea necesita comenzar bajo un nuevo primer ministro y creo que es correcto que ese nuevo primer ministro tome la decisión de activar el artículo 50 y empezar el proceso de forma legal de abandonar la Unión Europea. Of the EU. David Cameron dimitió como primer ministro el 24 de junio y le sustituyó Teresa May el 13 de julio del pasado ejercicio. Miguel Otero Iglesias es investigador principal del Real Instituto Elcano. Miguel, qué tal, muy buenos días. Buenos días. Y un año después, eh, May eh, eh, ha perdido bastante fuerza. Ayer eh, hubo encuentro de los 28 en Bruselas y dijo May que va a respetar los derechos de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Eh, May empieza, bueno, eh, con una posición bastante más suave que hace un año.
1: No, seguro, ¿no? Nosotros eh, comentábamos que hace un año, eh, a estas alturas, eh, pues decíamos, ¿y ahora qué? Y lo increíble es que un año después, doce meses después, en el Reino Unido, todavía muchísima gente se pregunta, ¿y ahora qué? Eh, bueno, yo creo que han sido doce meses donde se ha demostrado que la decisión de salirse ha sido un error, grandísimo y ahora eh, estamos pues eh, viendo un proceso de autorreflexión en el Reino Unido de cuál es la posición del Reino Unido en este nuevo mundo mucho más multipolar donde una potencia media como el Reino Unido no puede salirse del mercado único más grande del mundo y con un mayor poder de, de adquisición. ¿no? Por lo tanto, vemos que ya May con... La semiderrota que tuvo en las, en las elecciones, pensando que iba a tener una gran mayoría, y ahora tiene una, una, un gobierno minoría que todavía no se ha formado, pues eh, vemos que el, los rumores de que se quiere un soft Brexit frente al hard Brexit van, van acrecentándose. Y yo, bueno, llevo diciendo muchísimo tiempo que no hay soft Brexit, ¿no? La, la posibilidad de soft, de soft Brexit o de, o de Brexit suave no existe, ¿no? O es duro, o te sales, o. Eh, eh, te, te, te mantienes dentro porque el Brexit suave implica ser Noruega y yo no veo el gran la Gran Bretaña eh, aceptando las condiciones que, que acepta Noruega. ¿no?
0: Bueno, eh, justo eh, Donald Tass eh, sugería que aún hay posibilidades de que Reino Unido siga en la Unión Europea. ¿Tú esto, Miguel, lo, lo ves viable?
1: Bueno, yo desde el 24 de junio eh, llevo escribiendo y diciendo que no veo al Reino Unido saliéndose de la Unión Europea. Y me mantengo, y últimamente creo que hay mucha más gente que también empieza a pensarlo eh, por, por las razones que, que no que estoy explicando. ¿no? O sea, eh, el Reino Unido pensaba que podía separarse eh, la política de la economía, que podía recuperarse soberanía, que era el lema de take back control, controlar tus propias leyes, eh, regulaciones, etcétera pero querían estar en el mercado único. Y las dos cosas pues son imposibles. O bien estás en la Unión Europea, decides las reglas del mercado único, o bien te sales del, del mercado único completamente para poder negociar tratados de libre comercio con países alrededor del mundo. Y aún así también es una soberanía siempre compartida, pero lo que no puede ser es que tú, puedes, tú estés en el mercado único porque te interesa por la City y porque estás embricado eh, en ese mercado único… Eh, pero no aceptes la libre circulación de personas y las otras libertades. ¿no? Entonces yo creo que volvemos a lo de Boris Johnson. ¿no? Boris Johnson decía, nosotros vamos a ser capaces de comernos la tarta y, y tener la tarta y eso bueno se ha demostrado que es imposible porque los otros 27 están firmes en la posición de que esto no, no puede ser. bueno ¿no?
0: Y ahora los 27 están más firmes porque eh, la victoria de Macron les ha hecho estar más unidos.
1: Yo creo que sí, sí. Eh, yo creo que Es que no es la, la victoria de Macron. Eh, creo que la victoria de Macron también viene, en parte, por el Brexit y por la, eh, por la victoria de Trump. O sea, esas son, han sido dos vacunas frente al euroscepticismo, porque eh, lo que une comunidades políticas en la historia siempre es el otro, y eh, la adversidad y la amenaza. Y entonces, bueno, el Brexit, esa decisión de decir yo no quiero estar en el club, me voy pues normalmente para los otros es como no como casi un insulto, por eso te unes más. Y después está lo de Trump, que también en principio a, a, empezaba a decir que cuál es el siguiente país que iba a salirse de la Unión Europea, que esto de la Unión Europea era, era algo malo y que había que eh, ¿no? destruirlo, pues lógicamente eso hace que la gente aquí en el continente europeo cierre figas.
0: Ya. Aunque Europa esté ahora más firme y más unida, eh, seguimos con esa Europa de dos velocidades que no sé si es la Europa dividida entre el centro y la periferia.
1: Bueno, sí, pero eso ya llevamos mucho tiempo Bien. con ello. ¿no? Tenemos eh, varios, yo, más que velocidades, creo que son varios círculos concéntricos. ¿no? Hay un uh -huh. círculo, el núcleo, que es el, el, el tándem franco-alemán, que uh -huh. se está recuperando, y después son los otros países, los seis fundadores. Después un poco va, va ampliándose el círculo. Ahí está España, ¿no? Que son los, los países más más, más cercanos al, al núcleo duro, que sería la zona euro. Y después ya, bueno, la, 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 las diferencias entre la zona euro y los otros países ya son ya son grandes, ¿no? Y después tenemos los problemas de Hungría y Polonia que todavía no han pues, eh, asimilado madurado la transición de, bueno, de un régimen comunista a una democracia liberal eh, democrática ¿no? okay. o sea, perdón una democracia liberal de mercado libre y con, con bueno separación de poderes etcétera yeah. ¿no? uh -huh.
0: eh, cómo interpretas la propuesta ayer de Teresa May de dar garantías a los comunitarios que residen en el Reino Unido desde hace cinco años y al resto concederles una prórroga para alcanzar esos derechos
1: bueno, eso es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que tiene que hacer, ¿no? Y tenía que haberlo hecho, o sea, es, esto tenía que haberlo hecho ya hace ocho meses en Reino Unido, nueve, ¿no? Para, para en esta negociación ya ponerse, en lo que se dice en inglés, en, en, en la altura moral, ¿no? De, de decir, no, yo es que esto lo, lo voy a aceptar porque, porque voy con buenas intenciones a esta negociación, ¿no? Pero no, esto se, se ha utilizado como como bueno como elemento de negociación y ahora pues eh, lo, lo va a tener que ceder de una manera pues eh, eso casi desesperada ya no en un momento de debilidad no tenía que hacerlo mucho antes y lo más normal es que la, la, la Unión Europea haga lo mismo. Uh -huh.
0: eh, para terminar, eh, Miguel, eh, hoy un año del Brexit, pero ahora estamos, la Unión Europea está eh, con ese Tratado de Libre Comercio con eh, Canadá. Eh, hemos visto la posición de, del Partido Socialista, pero Sánchez, al final, ni sí ni no va a ser una abstención. Eh, eh, ¿Qué supone este Tratado de Libre Comercio eh, para la Unión Europea y qué va a suponer para España?
1: Bueno, yo creo que es un, un mercado que, que es importante, pero tampoco, o sea, estamos hablando de 25 o 30 millones de, de, de habitantes, eh, es un mercado maduro, eh, estamos hablando de una economía que está en el, G, en el G7, eh, es un mercado que en principio es muy similar al, al europeo en su estructura, en, en su política social, etcétera. Así que yo creo que esto es una buena noticia, creo que frente a, a posturas de proteccionistas, de, de involución, a, a un mayor, pues, eh, mayor entendimiento entre, entre pueblos y mayor ¿no? comercio, y, y además incluso no solo comercio, sino que eh, ofrecer servicios de un lado al otro, creo que es positivo, y para España también. ¿no? Es un mercado que podría ser potencialmente interesante para muchos, eh, para muchos empresarios españoles, y a su vez, pues eso, ¿no? Vamos a traer aquí eh, pues servicios de Canadá. Por lo tanto, yo creo que, en general, mi postura ya sabes cuál es. El, el, el libre comercio es bueno siempre, positivo. La teoría económica ahí tiene un consenso. Lo que pasa es que es verdad que habrá ganadores y perdedores. Vale. Y ahí volvemos otra vez al debate de cómo compensamos a los perdedores. ¿no? Ahí volvemos a hablar de, de la campaña de Macron y de, y de los grandes desafíos que tiene que tiene nuestra sociedad.
0: ¿no? Miguel Otero Iglesias, investigador principal del Real Instituto del Cano. Muchísimas gracias. Que tengas buen gracias día. A Adiós.
1: Buen día.